0: erste Folge von Eisenmangel, das hat direkt aus. Wir freuen uns. Wir sitzen im Bett ganz kuschelig, ganz kuschelig mit unseren kleinen Stinkesocken. Direkt was für ein Fußfetisch. Hallo.
1: Hallo. Äh, wir, wir sitzen nicht nur auf dem Bett, sondern wir sprechen abwechslungsweise in ein Mikrofon. Das heißt, es wird eine kleine unnatürliche Situation für uns. Das muss für euch kein Problem sein. Aber ähm, wir müssen erst mal uns vorstellen. Und zwar, ich, bin, ich möchte gern gar nicht mich vorstellen, sondern ich möchte gerne Lena vorstellen. Neben mir sitzt in einem rosaroten, äh, wunderschönen, gebartigten Pullover Lena Kupke. Sie ist Comedian und sie ist Schauspielerin. Sie hat äh, Anglistik studiert und jetzt ist sie neu auch Autorin, weil ihr allererstes Buch erschienen ist. Und zwar Wahrheit oder Pflicht, was man hoffentlich schon bestellt hat. Ähm, wir kennen uns seit... Ungefähr einem Jahr und jetzt dachten wir, wir sollten auf jeden Fall auch einen Podcast haben. Und jetzt komme ich wieder vors Mikro
0: und <lacht> kennt ihr diesen Moment, wenn ein Ehepaar auf einer Party ist und er redet und die Frau nickt immer so im Hintergrund. Das war ich gerade. Ich habe alles abgenickt und war auch peinlich berührt von deiner Lobhudelei auf mich. Ich bin Lena und mir neben mir, unsere Schenkel berühren sich gerade, sitzt Gülscha in einem ebenfalls pink gebartigten Pulli. Sie hat ihren selber gebartigt und ich nicht. Und es gibt sehr viel Aufschluss über unsere Persönlichkeit. Und Gülscha ist ein Schweizer Fernsehstar. Sie ist berühmt gewesen, jetzt auch noch, aber nicht mehr so sehr, wie sie es mal war, muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt ist sie auch in Deutschland unterwegs als Produzentin. Gülscha ist ein Genie, ein Feuerwerk an Ideen, an Kreativität, an Reflexion, an Klugheit. Und abends ist Gülscha gerne, dass das ist eine kleine Gülscha, da hat sie ganz gerne einen warmen Haferbrei und den habe ich ihr gerade zubereitet.
1: Ich bin nämlich jetzt gerade aktuell bei Lena in Köln zu Hause und wir haben heute wir haben heute ein kleines Update gemacht. Wir haben uns abgedatet, was bei uns im Leben läuft. Äh, und dann haben wir einen kleinen Quinoa-Herbstsalat gezaubert in diesem, wie heißt diese Maschine? Das ist ein Thermomix und es ist mir ganz unangenehm, dass du das hier denkst, weil das ich finde, das spiegelt nicht meine
0: Persönlichkeit und erst recht nicht mein Selbstbild äh, wieder. Und dass du das jetzt hier direkt erwähnst, ist mir
1: wirklich, ich schäme mich. Das ist mir unangenehm. Muss man gar nicht, weil sie hat auch äh, verschiedene Rezepte gegoogelt, die man dann das nächste Mal kochen kann mit dem Thermomix. <lacht> und äh, wir haben diesen Quinoa-Herbstsalat gemacht und wir waren im Yoga und zwar im Yin-Yoga, wo man einfach 90 Minuten lang nichts macht. Und dafür aber Geld bezahlt, dass eine Frau sagt, dass man einfach jetzt liegen soll und dass das eine Bein jetzt irgendwie auf die Seite gehört und das andere Bein auf die andere Seite. Also es wurde viel gelegen, aber ich war sehr entspannt. Und du als kleine Yogamaus machst das ja ziemlich oft. Du hast ja auch eine Yoga-Teaching-Ausbildung. Und ich habe eine Frage und zwar, was denkt man, wenn man diese Positionen hält, weil ich denke dann ganz viele Sachen, weißt du, ich arbeite dann, ich denke dann so, ähm, ich muss noch diese E-Mail schicken, und dann denke ich so, ah krass, mein Mitbewohner hat er ja hat er die, die Briefe geöffnet, die ich ihm gesagt habe, weil ich wohne ja in Zürich und in Berlin und dachte ich mir, krass, klar. hat hat klar äh, ja klar, du, klar in Zürich und Berlin, <lacht> dachte natürlich. ich mir so, hat man, mit, hat man mit Mitbewohner in Berlin die Post geöffnet und die wichtigen Sachen beantwortet, bla bla bla. Was, 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 was ist das Ziel vom Yoga-Gedanken-Karussell? Nee, falsch. Was ist das Ziel? Was soll man denken während des Yogas? Das weiß ich nicht. Ich, also möchte ich mich jetzt auch
0: gar nicht... Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das, das Prinzip vom Yin-Yoga ist ja, dass du in eine Dehnung reingehst und du kannst es ja auch so splitten, weil der Körper tut ja so die Arbeit. Also die Faszien... Da passiert ja irgendwas mit den Faszien, mit den Meridianen, whatever, egal was du in deinem kleinen süßen Kopf denkst. Und das andere ist, das ist ja, ähm, also das ist ja auch, glaube ich, das, der Mythos über Meditation, dass man nichts denken soll, aber stimmt ja gar nicht, sondern du kannst ja einfach den, die Gedanken beobachten mit etwas Distanz mhm. und dir gar nicht auferlegen, dass du dich jetzt entspannst, das funktioniert ja sowieso nicht. Ähm, Genau, einfach beobachten und vorbeiziehen lassen wie Wolken, sagt man doch auch. Aber hey, ich laber jetzt ja auch. Ich mache das selber nicht. Ich liege da auch, ich bin angespannt. Mhm. Ich denke, ob das wohl gerade so gut ist oder ob ich im Ehrgeiz bin und die Dehnung ein bisschen zu viel ist, sodass ich gleich auch wahrscheinlich einen kleinen Hexenschuss habe. Darüber denke ich nach... Which happened? Tut, ey, ja. So viele Leute gehen mit Schmerzen aus dem, äh, im unteren Rücken aus dem Yoga, inklusive ja, wie so wie ich, ich konnte mich danach nicht mehr bücken und ich fand es sehr lustig, als es war eine Übung, da sollten wir in den Hellensitz gehen, das heißt man setzt sich einfach auf seine ähm, Unterschenkel und dann sollten wir aber mit dem Rücken uns in, in, in die Waagerechte begeben, was schwierig ist anatomisch. Also entweder klappen deine Knie mit nach oben oder du kommst erst gar nicht da rein. Und ich fand das so lustig. Das eine hat ja unterbrochen und gesagt, hey, kann da halt irgendwas passieren? Mhm. Und wo ich alles in mir geschrien hat, ich habe wirklich in dem Moment auch überlegt, ich sag, ja, du solltest das nicht tun, weil Unter der untere Rücken der ja so gestaucht, du solltest das nicht tun. Und die yoga hat ja einfach gesagt, nein, nein, also da kann nichts passieren. Und ich dachte mir, wow, das ist, das ist mutig von dir. Ich hoffe, du bist gut versichert,
1: weil das ist ja Bettina. Bettina, ja. Auf jeden Fall konnte ich nicht mal äh, annähernd diesen Heldensitz machen, also ich habe das auch nicht, gar nicht versucht und ich dachte mir auch, es gab noch eine andere Übung, die wir im Yoga gemacht haben, wo ich dachte, krass, ich muss Lena danach fragen, ob das gut ist, weil ich habe äh, mir sind die Füße eingeschlafen. Mhm.
0: Dann saßt du auf dem Nerv. Ich bin,
1: keine Ahnung, aber ich bin zweimal, ich, wir haben das beidseitig gemacht. So diesen, in der Taube? In der Taube, genau, wo man so, das äh, vordere Bein ist im rechten Winkel, das hintere Bein ist nach hinten geklappt, auch im rechten Winkel. Man sitzt quasi auf dem Po und da muss man sich nach vorne bücken. Und da sind mir, ist mir der Fuß eingeschlafen. Da dachte ich mir so, ist da was kaputt, Lena? <lacht> Weil ich bin, ich bin 35, ja. Aber ist das ist nicht gut. Also ich mag auch, dass ich jetzt
0: in die Position von einer Ärztin gedrängt werde, einfach richtig unprofessionell. Ähm, ja, da hast du dir einen Nerv eingeklärt. Also wenn was einschläft, ist ja meistens was Neuralgisches. Mhm. Das klingt jetzt gut und souverän, das wie ich es gesagt habe, oder? Okay. Ähm, ja, das aber ist aber wahrscheinlich das
1: bei dir nicht passiert?
0: Ähm, nee, ich hatte heute mit Krämpfen zu tun. Also da hatte ich, da dachte ich, hui, da ähm, obwohl da mal eine kleine Magnesium-Tablette am Abend fällig wird. Auch Quatsch, aber ich hatte heute Krämpfe und, ähm, Entschuldigung, das lass ist, es raus. Das ist das Yoga-Karma, ja, genau. weil ich schlecht über Yoga rede. Siehst du? <lacht> kriege ich Dreck von Ganesha ein in die Fresse, im Hals bleibt mir stecken hier. <lacht> <lacht> die Elefantenrüssel. Hi. Oi, 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 o. holy holy moly. <lacht> Wo war ich stehen geblieben? Dass dir beim Yoga die Füße einschlafen, liebe Gülscha, ist einfach ein Zeichen, dass du die bewegen solltest. Ja. Glaube ich wirklich. Dann, dann, dann. dein nein in dem Moment um die also dein Körper spricht zu dir ich fand es halt ich habe dich bewundert weil sie hat gesagt wir gehen in den Heldensitz und du hast ja gerade selber gesagt das kannst du nicht und das ist halt Gülscher, du bleibst straight im Schneider wie eine königin saßt du da
1: hast du nicht beobachtet ich
0: habe nein ich habe da einmal kurz nein nein ich habe es war anders ich habe gesehen ach krass alle im raum gehen runter nur eine sitzt da noch alles ah, gülcha alles ah, klar den kleinen Dutt kenne ich doch du den, den kleinen Dutt in dem doch sondern Gülscher. und ich habe es bewundert weil ich bin ja hier wenn mir jemand sagt, du gehst in hellen Sitz, auch wenn ich es nicht kann, ich versuche das. Na klar, da lasse ich mich doch hier gar nicht unterkriegen und ich versuche es und ich habe ja dann abgebrochen. Das heißt, ich finde meine Hemmschwelle, also es ist ja viel demütiger, da in eine Position zu gehen, dann zu merken, nee, ah, ich gehe doch, ich habe mich richtig überschätzt, weil jetzt ist für den ganzen Raum offensichtlich, ja, sie hat sich überschätzt. Sie dachte, sie kann sie, kann sie nicht. Nee. Und du bist einfach. Du bist im rein, du bist im klaren, sagst du oh, Leute, Leuten, die über läuft über mich und äh, ohne mich und ich bleibe jetzt hier sitzen.
1: Ich konnte nicht. ich nicht, ich kann das wirklich, ich kann das, ich kann nicht auf meine Unterschenkel sitzen, das ist alles anatomisch ganz schwierig. Lena positioniert wieder das Mikrofon in mein Gesicht rein. Ja, es ist kein Ausschlag, man also ich Ausschlag. Ausschlag. Ja Ausschlag. <lacht> Wolltest du noch erzählen, dass du einen Ausschlag im Gesicht hast? Ja. Tut mir leid, das war. Nee, mach nichts. Es, es geht. Ja, ist alles gut. Aber ich meine damit den Tonausschlag und ich gehe jetzt noch näher ins Mikrofon und würde gerne... Ähm, ich habe alle meine Yoga-Fragen abgeschlossen und wollte noch kurz sagen, wir haben wirklich Quinoa gegessen und wirklich noch ein Porridge. <lacht> und haben uns entspannt und sitzen jetzt hier neben, also auf deinem Bett und hier raschelt das Kissen und die Bettdecke. Das ist einfach wirklich ein professioneller Podcast von zwei Podcast-Stars. Aber ja, wie auch immer. Wir haben eine kleine Rubrik auch am Start, weil wir dachten... Ähm, Du, weil wir ja Girls sind, reden wir auch über Girl Stuff, dass wir uns immer erzählen, wo wir im Zyklus stehen und was das gerade mit dem Merkur macht bei uns, äh, mit der Mondphase und so weiter. Und ich habe <lacht> hab auf meiner App nachgeschaut. Ich bin drei Tage vor Eisprung. Uh. Das ist eine gute Situation. Und normalerweise ist es so, dass ich kurz vorm Eisprung, da habe ich eine liebe Du, du, die ist. Äh, also on fire, unleashed. Ich spüre es, ich habe es <lacht> gespürt. <lacht> da, ist, da ist, also alles, was einen Puls hat, ist da nicht mehr sicher von mir. Aber also dieses Mal, dieser Zyklus ist sehr entspannt, was das angeht. Aber ich glaube, zu wissen, dass meine App nicht ganz akkurat war, weil diese Horniness hatte ich vor ungefähr drei, vier Tagen. Da hatte ich, ich hatte wirklich krasse äh, so Sexträume. Richtig, liebe Sex richtig krass. Ich liebe Richtig crazy, also ja, wo ich so dachte, Gasfluss? nee, ich glaube nicht, nee, Ach, okay. nee, nee aber es passiert auch immer zu, aber ich, das war, für mich war das, genau, das sind die Tage vor, vor dem Eisprung, die sind am besten. Das ist mein kleines Update von meinem Zyklus und von meiner Mondphase.
0: Jetzt kommt mein äh, Zyklustagebuch und erstmal möchte ich sagen, dass ich natürlich vergessen habe, Gülter, als ich so von dir geschwärmt habe, dass du auch einen Podcast hast in der Schweiz. Mm, mm -hmm. Aber ihr solltet trotzdem lieber den hören, okay? <lacht> Alles klar, habe ich das noch kurz, <lacht> kurz geklärt. Ähm, und ich finde es gut, dass wir die erste Folge wirklich starten mit Yoga, Quinoa und Zyklus.
1: Das holt die Leute ab. Das holt die Leute. die Leute ab, okay,
0: ja. hoffe ich. Ähm, wenn nicht, wir müssen ja auch keinem gefallen, wollte ich auch mal an der Stelle sagen. Ich bin ein starker Charakter, ich kann es aushalten. Ich bin im Zyklus, was würdest du denken, wenn du mir auch schon so zuhörst? Hast du eine Vermutung?
1: Ich würde sagen, dass du auch kurz vor Eisprung bist.
0: Weil ich so horny bin?
1: Nee, weil du eine gute Haut hast, dass du ein Glänzen in, der in den Augen, viel Energie...
0: Shit, ich hoffe, man hat das gehört, weil ich habe jetzt ins Mikrofon geatmet, während du gesprochen hast. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin tatsächlich äh, Zyklustag 4 noch im Ausklang der... 5, äh, im Ausklang der Periode, mhm. der Blutung, mhm. die aus mir rauskommt, ja. Und ich fühle mich aber... Gut, es war ein guter Zyklus, es war eine gute Blutung und ich bin jetzt, ich bin ready, dass es jetzt wieder losgeht, dass ich aus dem Winterschlaf der Menstruation erwache und wieder mehr Energie bekomme
1: und rausgehe Richtung Eisprung. Ja, ich habe eine Frage, wenn wir schon über Yoga und äh, Quinoa und Eisprünge und so sprechen, äh, ich habe mit, mit einer Freundin mal darüber geredet, wir haben irgendwie über Tampons geredet und über diesen femi cup also dieses äh, Moon, Cup. Moon Cup. Es ja. gibt ja verschiedene, verschiedene Marken. I, I don't know. Und dann ging es eben darum, wie man ein Tampo einführt. Mhm. Und dann hat sie erzählt, dass sie den Tampo, dass sie den nicht einführen kann, wenn sie auf dem Klo sitzt. Sie macht das im Stehen. Und ich dachte so, was? Und sie, und sie so, was? Und ich so, was, was? Wie machst du das auf dem Klo? Und sie hat, sie hat nicht gecheckt, wie das geht, dass man auf dem Klo sitzt und sich den Tampo einführen kann und auch äh, so also quasi auch wieder rausnehmen sie muss stehen und ich so ja was heißt das und sie so ja während also so im laufen quasi da zack ist denn da also es ist einfach ist für mich und ich meine wo geht da alles hin es ist ja auch so voll gesogen mit blut und ich dachte mir so es ist eine kleine situation dann ja cool hoffentlich sind die leute noch dran geblieben jetzt hey
0: das erklärt warum es schon mal wenn man früher in wg's gewohnt hat also ich weiß, du wirst immer noch in der WG. Sorry, dass es mir gerade erst um Satz angefallen ist. Muss man jetzt ja auch gar nicht werten. Du bist einfach ein sozialer Mensch. Ja, ja, ja. Das ja. spricht für dich. Wenig ja. Das stimmt ja nicht, Gülscher. Das wissen wir beide. Und dass da manchmal Blutflecken sind. Aber ich kann's, ich, kann's, ich habe dazu eine lustige Geschichte und ich möchte keine Eigenwerbung machen, aber es steht in meinem Buch und sei sich das erste Mal, also es ist ja wirklich die Frage, wenn du das erste Mal einen Tampon einführst, wie machst du das? Weil du hast ja, vielleicht kennst dich auch noch nicht so gut in deiner eigenen Anatomie aus mit 13. Und ich habe das nicht geschafft und dann hat meine Mutter gesagt, hat sie mir einen Tipp gegeben. Und ich habe das am Anfang dann immer so gemacht. Sie hat gesagt, du musst in die Hocke gehen und husten. Mmh. Kennst du das? Nein. Weil wenn du hustest, dann entspannt sich ja automatisch die Muskulatur. Und im Husten führst du es ein. Also saßen meine Mutter und ich so hustend im Badezimmer. Und ich hab... Und es ist so weh. Vor allem in der Phase in der Pubertät, wo du dich gerade abnabelst und dir alles unfassbar peinlich ist. Mhm. Aber das hat funktioniert. Mhm. Und im Stehen, dass sie das im Stehen macht, das kann ich... Nee, das ist ganz neu
1: für mich. Mhm. War für mich auch ganz neu und ich kann es immer noch nicht ganz, also ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie sie das macht. Vor allem, dass man den Tampon halt auch wieder rausnimmt im Stehen. Und dann schwingt das ja quasi yeah. mit dem ganzen Blut hin und her. Ich hoffe, dass die Leute noch nicht kotzen, aber es ist, es ist ein Teil der Realität von uns Frauen, Leute. Da, ja, das ist, da ist Blut drin, da ist ein Uterus, der ist einmal im Monat kommt da ganz viel Material raus. Anyways. Und äh, mir zum Beispiel, unsere Turnlehrerin. -Lehr Ganz präzise erklärt, also wir waren im Freibad, dann waren ich und noch vier andere Girls, die gleichzeitig ihre Tage hatten, was irgendwie auch völlig absurd ist, von allen 20 Leuten, wo 50% Mädchen sind, dass dann vier Mädchen oder fünf Mädchen die Tage zusammen haben, I don't know. Und dann hat sie das, hey, sie hat uns da, wir standen da vorm Klo im Freibad sie hat uns je so ein Tampon in die Hand gedrückt und dann hat sie so präzise erklärt, wie das funktioniert und es hat bei allen funktioniert außer bei mir, ich war einfach noch nicht mutig genug hat sie, auch nicht sie, hat, ich, sie hat einfach gesagt also dass man das irgendwie dann so äh, ich weiß gar nicht ganz genau, also ich kann es jetzt nicht wiedergeben, aber so also, wo und wie und wie man das halten soll und dass dann ein kleiner Druck kommt und dass man das aber, dass man dann weiterschieben muss und das war einfach eine Heldin, wie gut, dass sie das erklären konnte und wie präzise. Also bei mir hat es nicht funktioniert, aber die anderen Girls, die waren dann ready for the swim.
0: Und wie hast du den Weg dahin dann gefunden?
1: Ich habe den Weg dann gefunden, ich habe es dann nochmal versucht, einfach alleine und zwar mit ihrer ähm, Erklärung. Und dann habe ich das gemacht, aber der war halt nicht genug eingeführt. <lacht> Und dann, ja. und dann bin ich aber so erwachsen, wie ich mich fühlte, halt mit, mit dem Tampon das erste Mal ähm, in mir drin, also halb in mir drin, ja. ich, dann bin ich dann sofort im Fernseher und saß dann so neben meiner kleinen Schwester, weil ich so dachte, ich bin so ein fucking grown-up. Aber dabei hat es einfach wehgetan und nach 15 Minuten war dann auch gut. Da musste wieder eine dicke Binde her. Ja. Ähm, danke, dass du mir das
0: Mikrofon an der Stelle gibst mit der dicken Wind, das ist eine richtig gute Überleitung für mich, das lässt mich gar nicht verlegen und überfordert zurück, muss ich sagen. Hey, wie sind wir da hingekommen? Das ist die erste Folge, ja. wir sind einfach losgaloppiert mhm. und ja, ich, äh, ja. kennst du es, wenn es manchmal so erschreckend ist, dass man, also man hat ja so ein Selbstverständnis oder einen Plan. Und wenn dann jemand ehrlich einfach zusammenfasst, was wohl da ist, also dass da ein Thermomix steht, mhm. dass es da Quinoa gab, mhm. dass man da zum Yoga geht mhm. und man ist auf einmal vor sich selber erschrocken und denkt, die Person würde ich wohl nicht mögen. Mhm. Das ist mir ein bisschen zu viel. Und das Gefühl habe ich gerade... <lacht>
1: Weißt du, was ich wieder für so ein Gefühl habe? Das ist einfach so krass, das ist bei mir so intus, dass ich denke, ich habe jetzt so viel über äh, meine Periode erzählt und meine Tampons und so weiter. Ich sehe immer wenn eine Schlagzeile, Lena. Das ist so krass, das ist so in mir drin, dass wenn ich etwas Privates von mir preisgebe, sehe ich sofort wie Blick.ch oder 20 Minuten, das sind zwei Boulevardzeitungen in der wow. Schweiz, wie die eine Schlagzeile, da ja. Schlagzeile daraus machen oder wie Leute das irgendwie so drehen, dass es irgendwie nicht, schmutzig ist oder ja, bilde bitte Schlagzeilen, okay. okay. Ich, ich habe direkt, das ist eine Kategorie. Okay, okay, okay. Aber das ist, ist, es ist ein Trauma für dich. Das ist für, Trauma für dich
0: ja. Oh, ist es dann gut, dass wir das machen, weil es ja, konfrontativ ist für, oder ist es ist eher nicht so
1: Desensibilisierung. gut? Desensibilisierung, ja. Desi ja, ich muss es nochmal sagen, weil die Leute vielleicht nicht gehört haben. Es ist für mich eine Desensibilisierung. Ähm,
0: Gülscher schmeißt Bluttampons im Badezimmer umherum. <lacht>
1: kann sich kein Tampon... Das muss noch, ich kann schlecht reißerisch denken. Beichte. Sein. Gülscha's Beichte. Tamponbeichte Beichte. Tampon wäre das so. Oder Gülscha's Sportlehrerin half ihr zum ersten Tampon. Hey, du kannst es
0: viel besser, Gülscha. Gülscha. Ich, ich bin
1: wirklich richtig und da kam ja gar nichts von mir. Aber ich finde es eine gute Kategorie. Wir machen immer pro Folge, machen wir eine Schlagzeile, die, quasi, die wir dem Blick... Oder der 20-Minuten-Schenken. Äh, Oder now.ch. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das war auch so. Ich habe eine zu mir. Okay, hast du eine? Mhm. okay, okay, gut. Lena Kupke verbreitet
0: Unwahrheiten. Das ist auch gar nicht gut. Mann, ich habe wirklich gar nicht drauf. Weißt du was, wo mich das auch gerade habe Ich gerade ein Déjà-vu. Ich war ja mal bei 1Live als freie Autorin. Und rate mal, welche Themenvorschläge nie genommen wurden.
1: Weiß nicht, deine? Ja. ja, ich bin immer
0: zu dem Redakteur, ich dachte, das ist eine richtig, du, ich habe eine richtig knaller Idee, einmal habe ich vorgeschlagen, wie man richtig atmet, da hat er gesagt, nein, da habe ich gesagt, okay, es sind vielleicht Anlaufschwierigkeiten, kein Problem, Dirk, in deinem S-Oliver-Pulli, ich knall dir jetzt noch einen Vorschlag hin, dann war der nächste Vorschlag, Spielplätze für Erwachsene und dann hat er mich zur Seite genommen und gesagt, Lena, ich möchte jetzt nicht zusammenfassen, was er gesagt hat, weil das ist vielleicht nicht... So charmant von mir gegenüber von 1Live. Naja, und das erinnert das ist
1: mich... Mehr so, eher so die man essen kann.
0: Oder wie schnell wirkt Alkohol. Oder die Grillwürstchen der Saison. Jetzt vielleicht die veganen und sowas. Und da war ich wirklich auf dem ganz falschen Dampfer. Und ich merke, mit den Überschriften passiert mir Ähnliches. Denn ich wollte eigentlich... Also ich könnte mir vorstellen, dass für mich so eine schlimme Schlagzeile, weil ich hier so Quatsch erzählt habe mit dem
1: Meridan und so, dass sich da Leute aufregen. Da musst du was mit Lügen machen, so Lenas, Lenas, Lenas Lügenmedizin oder so. Ja, ja.
0: Das ist auch nicht schon eine Kategorie, oder? Ja, das
1: ist, finde ich sehr gut, machen wir. Das ist unsere neue Kategorie, die wir selber jetzt gerade aktuell erfunden haben. Und wir haben aber noch eine Rubrik, und zwar ist es so, dass wir jedes Mal... Ähm, ein Wort, das uns aufgefallen ist, das wir nicht kannten und jetzt neu in unser Wörterrepertoire aufnehmen wollen, äh, uns gegenseitig sagen. Und zwar, Lena, du hast, ich glaube, du hast heute ein Wort. Ich habe, gebe das Mikrofon wieder. Ich habe ein Wort und zwar als Gülscher und ich, als wir uns in der Küche, ich,
0: das war gerade merkwürdig, ob ich das Publikum, das Imaginäre adressiere oder dich. Denn wir sind ja hier in meinem geschützten Raum, muss man sagen. Wir sind hier in meinem Kinderzimmer, in meinem kleinen Schlafzimmer. Es ist wirklich ganz, ganz klein. Ich bin ganz, ganz arm. <lacht> es ist... Ganz gesehen. Und deswegen habe ich so ein, es ist so ein intimes Gefühl, dass ich mich so öffnen kann. Und mhm. ich möchte nicht lügen, ich sitze ja hier öfters mal alleine. Und dann stelle ich mir ja vor, dass ich ein Interview gebe vor vielen Leuten.
1: Mhm.
0: und ich vielleicht auch gerade einen Auftritt habe, wo mir Leute zujubeln. Und das Gefühl hatte ich gerade hier mit dem Podcast, deswegen habe ich die schon adressiert, Finde die da unten schön. sitzen. Gut, 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 vor ja. unserer Live-Tour, die sitzen ja gerade da. Ja, genau. Aber ich wollte natürlich auch dich jetzt nicht ausschließen wo ich jetzt nur so mit den Fans zusammen war, sorry. Als wir in der Küche uns unterhalten haben, hast du ein Wort immer gesagt und ich kannte das nicht. Ich konnte aus dem Kontext schließen, was es heißt. Mhm. Aber ich war auch zu schüchtern, um nachzufragen. Oder vielleicht wollte ich mir auch nicht die Blöße geben, dass ich nicht weiß, was es bedeutet. Und das gebe ich dir jetzt und ich hätte jetzt gerne Aufklärung. Denn vielleicht sind dann noch andere Leute so ein bisschen nicht so ganz auf der Höhe wie ich und wissen es auch nicht. Und
1: dann haben die auch was davon. Weißt du was? Jetzt werde ich nervös. Vielleicht ist es ein Wort, das ich einfach benutze und selber nicht ganz genau weiß, was es bedeutet. Und jetzt muss ich es erklären. Also let, let's do it this. Aber das kannst du. Einfach souverän ja. improvisieren. Das kannst du.
0: Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr. Das Wort hast du verwandt, in, als du so. Also hast dich ja wirklich sehr erschöpft Da sind auch Wuttränen geflossen. Viel Schweiß war involviert, als du über die. Ähm, und jetzt, oh Gott, das passt ja jetzt richtig zur Folge, als du über die Waldorfschule die mhm. dich so aufgeregt hast. Du bist ja richtig wütend geworden, hast ja auch auf den Tisch gehauen. Mhm. Und da hast du diesen, also auch gar nicht, dass, also es war jetzt nicht so, dass ich die Waldorfschule verteidigt habe, sondern du hast ja einfach nur den, den Ärger von der, den der Seele geredet Rede, ja. und hast immer so zustimmende Blicke bei mir gesucht. Und ich habe gesagt, <lacht> ja, die Waldorfschule, ist wirklich die, das ist das Problem. Was, das ist das Problem. Und dann hast du ein Wort verwandt äh, für einen Mann. Das ist so ein... Rudolf Steiner war ja auch ein Rassist und das ist ein k lua k, 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 k mit K oder L. Das ist einfach nur ein weißer Typ,
1: der hast du mal eine Bezeichnung genannt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ganz Luku lua umpua Nee, kuala the, Gravity, wird nicht gesagt. Ich weiß nicht, ich, also das also, ist...
0: Was würdest du sagen, wenn du über ihn redest? Also,
1: also wenn ich über Rudolf Steiner rede, mm -hmm. dann sage ich so, das ist auch einfach nur ein weißer, alter Mann, der ein loco de da, war. Loko. <lacht> Was heißt loco? <lacht> loco. Was heißt? Loco. Der ist total loco. Crazy. Was ist das äh, Deutsch? Nee, das ist Spanisch. <lacht> 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 ja. Nein, das ist nicht peinlich, Lena. Jetzt haben wir was gelernt. Aber vielleicht habe ich das auch fall weird ausgesprochen. Lo weißt du vielleicht, ah, spreche ich das halt mit meinem sehr unangenehmen Schweizer Akzent so weird aus? Loco. Loco. Ich sag häufig Loco was motherfucker.
0: Heißt
1: das weird? Ne, so Loco, einfach verrückt. He's loco, he's a Loco motherfucker. Es ist doch auch so ein, so ein Quote von einem sehr berühmten Mafia-Film, nicht? Keine Ahnung, vielleicht ist es ein. Wow. Mein Mafia-Film, der in meinem Kopf immer abläuft. Aber das ist das Wort, loco. Aber du kannst jetzt mal versuchen, das in einem Satz zu verwenden, Lena. Ähm.
0: Loco? <lacht> in was für einem Satz? Kann man das auch zu Gegenständen benutzen oder immer zu Menschen? Und es ist ab Alles,
1: was verrückt ist. Alles,
0: was verrückt ist, ja, das ist auch. Es ist abwertend aber schon. Es ist nicht gut verrückt, weil verrückt, sondern
1: abwertend. Nee, ich glaube, ähm, es muss nicht abwertend sein, wenn du zum Beispiel sa sagst, hey, das war eine lockere Woche, hey, wir haben so viel erlebt, dann ist es wieder okay. ganz toll. Okay, bist du ready? Okay. Weil Lena hat sich jetzt so hingesetzt, also wir sie, ein, keine Ahnung, so ein Foto machen für einen Highschool-Film, wo sie gleich direkt ihren Boy irgendwie anruft und hat sich schon mal so emotional ready gemacht und so, ja, ja auf jeden Fall, gut, ich gebe jetzt das Mikrofon wieder. Hey, weißt du, jetzt hast du die Rampe
0: so hoch gebaut und der Druck ist so groß, dass ich so ein nervöses Zucken unterm Augenlieb bekomme, weil ich wollte sagen, heute waren halte ich fest. Heute waren Locko Tag weil ich habe mein eigenes Buch heute bekommen. Und das ja. Ja. <lacht> das, oder das ja. war doch, da kann man doch sagen. Und ich war so aufgeregt dann, dass ich ähm, danach zweimal an meinem, also mein Auto nicht gefunden habe. Also ich bin zweimal an meinem Auto vorbeigegangen, ohne es zu finden, weil ich es war ein, Lo ein Loco Day war. Es sind jetzt drei Sprachen gemischt. Es war ein locko Tag, es
1: sind zwei Sprachen gemischt. Das war wirklich einfach, äh, ja, ich, ja. Und wenn wir schon, äh, das ist eine gute Rampe wieder gebaut auch, wenn wir schon darüber, also wenn ja, äh, du hast dann allererstes Buch geschrieben und jetzt ist es erschienen und ich finde, dass alle Leute dieses Buch kaufen müssen und auf jeden Fall eine Lesung von dir schauen müssen. Aber damit das passieren kann, muss man ein bisschen wissen, worum es in diesem Buch geht. Das heißt Wahrheit oder Pflicht und es ist äh, die Wahrheit und die Pflicht, das zu kaufen, <lacht> sich zu bestellen. Mache ich das gut? Mache ist eine das kleine, ist super eine kleine Werbung glaube. auch? Ja, ja. Das ist nee, aber wir müssen auch gar nicht so äh, so krasse Werbung dafür machen, sondern einfach kurz erzählen, worum es da geht, weil ich glaube, was wir heute in diesem Podcast erzählt haben, ist nicht wirklich sehr weit entfernt von dem, was man auch im Buch vielleicht erfährt. Na, wenig Quinoa, wenig Yoga, ja. aber ein bisschen Periode. Ein bisschen. Okay, ja, aber ich, ich glaube, du kannst es besser erklären. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Werberampe ist,
0: oh. wo wir uns also wirklich in einer Farbe gezeigt haben, möchte ich mal sagen, die sehr eindimensional ist und jetzt dem ähm, Buch... Nicht, also, ach boah, das ist so unangenehm, wieder Eigenwerbung zu machen. Ne? Ich kurze Zeit okay, gesehen. ja, also es, es geht eigentlich um ums ähm, Erwachsenwerden und um Freundschaft und ähm, es fängt wirklich an in der Pubertät, ähm, bis zum 35. Lebensjahr und ja, ums Erwachsenwerden und Großwerden, um äh, wie Freundschaften sich verändern, um Liebeskummer, um den beruflichen Werdegang, um Erwartungen zu erfüllen, um Gefälligkeit, um Körperlichkeit, um Liebe, um Reisen, um einfach ein, ein Erwachsenwerden.
1: Und das ist ja auch ein bisschen äh, biografisch, also das ist dein Leben vermutlich auch noch ein bisschen intensiviert. Und du schreibst da wie es halt war und verdichtest Sachen und so weiter und aber das, das bedeutet jetzt dass man quasi alles über dich erfährt weil ich halt, zum Beispiel ich wir hören ja wir sind ja beide ultra krass Fans von, von, dem, von diesem Kaulitz Podcast ja, Kaulitz und, Kaulitz Hills genau und im ersten Podcast erklärt er auch erzählt er vor allem dass er ein Buch geschrieben hat und dass dort alles revealed wird, wie er Drogen genommen hat, wie sie beim Pornodreh dabei war, bla bla bla. Und so ist es ja dann schon nicht. Also es ist nicht so, dass du dann dich schämen musst, wenn deine Nachbarn das Buch lesen.
0: Also es gibt ja einen ganz großen Unterschied. Ich bin nicht Bill Kaulitz. <lacht> ich bin einfach Lena Kupke aus Hiesfeld. Ja. Und ich würde sagen, da ist die Geschichte auch schon <lacht> zu Ende. Das ist einfach ein ganz großer Unterschied. Ähm, ja, ich, ich habe ja, also klar, das, der generiert ja ganz anderes Material, um das mal wertfrei zu sagen. Und ich habe mir aber heute, als ich das so in den Händen, fange ich an zu stottern weil es so hmm. aufgeregt, habe ich das in den Hand, Händen, in den Händen, oh Gott, das ist? Ja, wie soll das denn werden, Gülscher? Das ist ja eine Katastrophe. Ja. Als ich es in den Han Händen hielt, <lacht> das kann doch nicht sein. Nee,
1: das ist nicht
0: für mich. Als ich es in den Händen hielt. Ich kann doch auch, jetzt ohne Witz, wir müssen das üben. Wie soll ich denn irgendwo mal Werbung machen und das, das ist ja eine Katastrophe? Ich muss, also, jetzt nochmal. Und ich habe so quer geblättert, da dachte ich schon, hui, das ist aber mutig von mir und es ist vielleicht auch dumm von mir, dass ich das so wenig gefiltert habe und da auch so genau geschrieben habe. Und das ist deswegen auch nie wieder. Ich würde immer fektiv schreiben, ähm, weil man. Fektiv? Ja. Fektiv? Ja. Ähm, damit man Leuten nicht zu nahe tritt, aber damit man auch nicht zu viel persönliches preisgibt. Also klar, ich habe das hier alles in einem gewissen Maße kuratiert. Ah, ich habe einfach die Hosen voll, merkst du es? Mhm. Ja, es ist, ist einfach zu viel. Und vor allen Dingen habe ich nicht drüber nachgedacht, hat mir jetzt einer geschrieben, ja, ich bestelle da ein Buch. Und dann dachte ich, mir, hast mir gar nicht recht, dass er das, nee, das... Und dann habe ich gedacht, ja, das... Ich kann jetzt nicht mehr, mehr selber aussuchen, wer da was liest und das für sich auch interpretiert und ganz anders wahrnimmt und interpretiert als ich. Also gleich, dann, das ist schon eine empfindsame Sache, da werde ich schon viele auch mal einen Drink mit dir brauchen, nicht nur Quinoa.
1: Ich, ich habe äh, ein bisschen was ähnliches erlebt, weil ich habe äh, ganz viele Beziehungen verarbeitet auf der Bühne. Und dann habe ich sehr präzise erklärt, wie diese Beziehungen waren und wie das Schlussmachen war. Ich habe das verdichtet und ganz am Schluss, also es geht alles ganz schlecht für mich aus und das ganze Publikum ist immer ultra traurig und ich musste immer ausblenden, dass alle Leute im Publikum jetzt das Gefühl haben, dass ich die, eine ganz arme, kleine Frau bin, die so viele gescheiterte Beziehungen hatte, weil jemand hat sie verlassen, weil, äh, weil er sie nicht liebt. Jemand hat nicht gesagt, dass er eigentlich eine Freundin hat und ich war die Sidebitch und so weiter und so fort. Und das ist, also wenn man das ganz kurz an sich ranlässt und so checkt, dass alle Leute das glauben und Mitleid haben, das ist nicht ein geiles Gefühl, das ist einfach scheiße. Das ist echt einfach, aber, aber das heißt jetzt nicht, dass du ein schlechtes Gefühl haben musst oder so, aber man merkt dann erst so, hey krass, da sind Informationen draußen, die nehmen die Leute so wahr, wie sie sie wahrnehmen und das kann aber das Bild von dir verändern. Und das muss aber einfach auch egal sein. Weil, wie gesagt, das ist nur eine Dimension.
0: Ja, das muss auch egal sein, weil das kannst du eh nicht bestimmen.
1: Also das kann ja jeder Mensch, wenn
0: er jemand anderen draußen trifft, du weißt, du kannst es nur im geringen Maße beeinflussen, was er bei dich denkt. So, Du bietest natürlich was an, aber was dann der andere rausnimmt und wie das interpretiert, weißt du nicht. Aber an deiner Geschichte finde ich so besonders, dass du dich so selber abwertest oder sagst, oh, die haben jetzt Mitleid mit mir, also die können ja vielleicht auch Mitgefühl haben und einfach Empathie und das ist ja total identifikatorisch. Also die waren ja vielleicht berührt, weil jeder von uns war wahrscheinlich mal unglücklich verliebt oder in einer Beziehung, die der andere beendet hat. Und dass man das dann sagt, oh, ich möchte mich nicht so zeigen, weil dann äh, zeige ich mich als schwache kleine Frau ist eigentlich Quatsch und schade, weil das ja menschlich ist. Und ich finde, gerade so Bühnenfiguren oder Frauen auf der Bühne brauchen diese Facetten. Nicht nur zu sagen, ich bin jetzt laut und mecker und bin immer... Ähm, immer stark und immer klug, weil man hat ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Facetten und nicht eine davon macht die ganze Identität aus und ich finde das eher schön, jemanden auf der Bühne zu erleben, wo man merkt, ja krass, hatte ich auch schon und trotzdem, sie steht auf der Bühne, sie ist mega smart, sie ist die, die ist mega stark, sonst wird sie das ja nicht machen. Also das ist ja, das eine schließt das andere nicht aus und ich, ich kenne so Gedanken auch, dass man denkt, oh Gott, dann werde ich als dumm oder als 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 schwach oder bemitleidenswert wahrgenommen und das ist eigentlich totaler Quatsch, weil das ist ja so die ganze breite, Wandbreite an Erfahrungen, die ja ganz, ganz viele Menschen machen und die ist, das, war, was mir ja gerade berührt, wenn man das in Filmen und in Büchern liest und dann denkt, ah ja da fühle ich mich das jetzt heißt, nicht alleine mit. Recht, du ja. fühle fühl ich mich nicht ja, alleine mit, weil ja. sie hatte es auch und vielleicht ist sie jetzt für mich wie eine ältere Schwester, die das schon durch hat. und ich bin jetzt so, okay, wir sind da, ich bin da nicht alleine drin und das geht auch vorbei und ich kann das und das daraus machen. Das finde ich so aufbauend und erheiternd und bestärkend. Mhm.
1: Das Eigentlich hast du vollkommen recht, weil ich muss das wieder zurücknehmen, weil ich glaube, es war wirklich kein Mitleid, es war vielleicht wirklich viel mehr Mitgefühl, weil mir ist gerade eingefallen, ich habe ja, ich habe eine Sendung gemacht, wo ich mit ähm, so einem so Tantra-Kurs gemacht habe, so einem Tantra-Workshop, wo es um Trauma-Release ging und um Emotionen rauszulassen. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse, aber es ging darum, dass ich, ich habe so geweint und geschrien und es kam. So viel von tief unten kam da raus. Und das war alles on Tape. Und ich konnte dann am Schluss entscheiden mit der Realisatorin, will ich das ausstrahlen oder nicht? Und ich habe das mit halbem Auge, habe ich das in der Abnahme geguckt und ich war so, oh Gott, aber dann dachte ich mir so, hey, es kann nichts Böses passieren. Und ich wusste irgendwie, obwohl ich immer Panik habe, dass es scheiß Schlagzeilen gibt, wusste ich irgendwie, noch nicht mal Blickpunkt CH oder 20 Minuten kann jetzt einen Scheiß draus machen, weil ich habe mich einfach verletzlich gezeigt und verwundbar und mein Innerstes nach außen gekehrt und damit machen die Leute meistens keinen Scheiß. Es ist meistens tatsächlich so, dass die Leute getriggert werden, aber in a good way, dass sie wirklich so dass sie relaten können Echt, jetzt habe ich so viele Agnizismen benutzt aber dass das äh, eher was, ja, was Positives hat und, und nicht Mitleid oder so. Ja.
0: ja und ich finde, das ist ja so eine Gratwanderung zwischen Selbstschutz. Also ich schütze mich, damit öffentlich nicht irgendwie was ausgeschlachtet wird. Jetzt in, in deinem Fall, weil du einfach ja wirklich berühmt bist in der klar, Schweiz klar. warst. Ähm, und ich äh, ja, zeige mich in der Verletzlichkeit, was ja total hilfreich für viele Menschen ist. Und ich habe mir das übrigens angeguckt. Ich habe mir das angeguckt mhm. und ich habe also, wäre ich da noch nicht verliebt in dich gewesen, wäre ich dann in dich verliebt gewesen. Wirklich. Das ist
1: doch krass auch. Also wenn ich das anschaue, und ich, ich habe das dann nochmal auch angeschaut ein bisschen später, das, es war für mich auch richtig krass, das zu sehen, wie ich so geweint habe, von, also, oh, es ist echt viel Energie, alles. Ja.
0: ja, aber das ist ja auch total unnatürlich. Du hättest ja normal, wenn du diesen äh, Kurs gemacht hättest, wäre ja keine Kamera dabei gewesen. Das heißt, die anderen Teilnehmerinnen gehen nach Hause. Und lassen das da und erinnern sich und haben gar keinen Realitätscheck, wie war das wirklich und müssen sich dann wieder bewerten. Das ist ja das Grausame, dass du dich dann bewertet hast, weil du es halt sehen musstest, weil du mit im Schnitt saßt und das hat ja jetzt eine normale Kurszeit. Oder wenn du einfach privat hingegangen gegangen wärst, hättest du das ja auch nicht gehabt. Das heißt, das läuft ja nochmal eine Ebene weiter, die dich wahrscheinlich aber auch nicht weiterbringt, sondern einfach denkt, boah, das
1: ist ja super befremdlich. Ja, toll. Ähm, Lena, ich würde sagen, das ist echt ein, ein guter Abschluss, um die Leute loszuschicken. Erstens, um dein Buch zu bestellen und zweitens, um diese Sendung sich anzusehen. Das heißt, es ist eine kleine Call to Action auch. Da passiert im Internet auch noch so viel. Es gibt noch so viel Lena abzugreifen und so viel Gülscher abzugreifen. Let's do it gruschelt das Internet durch, vor allem das ist das Wichtigste, Wahrheit oder Pflicht von Lena Kupke bestellen und auch wenn ihr Lena wirklich sehr nervös stotternd mit einem Buch in der Hand sehen wollt, das einfach wirklich so, so zittert, dann könnte man auf jeden Fall auch eine Lesung von ihr ähm, schauen und zwar am 28. Oktober in Berlin und am 14. November in Köln, ihr findet das auch alles im Internet oder im, auf dem Instagram-Kanal von Lena. Habe ich gut Werbung gemacht? Ja, am ähm, 10. November auch noch in Berlin. Hey, nee, das ist super unangenehm und ich, mir kam
0: währenddessen eine andere Schlagseile. Äh, Lena und Gülscher machen einfach nur Werbung. Das ist der Podcast, das <lacht> ist einfach nur, nee, also wir finden uns gegenseitig so toll und jetzt schaut bitte da die Videos und, so, und das ist natürlich, so geht es nicht weiter, das heißt eine erste Folge. Wir sitzen hier zusammen, wir haben uns so gefreut und, ähm, Einfach mal einen Startschuss. Hey, weil der Start ist so schwer. Wir haben auch drei Probeaufnahmen gemacht. Mhm. Ist dir jetzt überhaupt recht, dass ich das sage? Ja, klar. Hau rein. Also die, aber die haben wir digital gemacht, ne? weil du warst ja immer in Zürich, ich bin nicht in Zürich, ich bin woanders. Und dann haben wir das. Und das hatte. Hat nicht die gleiche Energie und heute haben wir uns zufällig getroffen, weil wir sind halt auch Freundinnen, weil das haben wir jetzt ja schon genug betont, warum. Und äh, dann haben wir gedacht, ey, wir machen das jetzt einfach so, weil wir jetzt beisammen sind und weil das dann einfacher ist und um überhaupt erstmal das rauszuhauen und dann können wir schauen, dass das wächst und sich entwickelt und bitte hört uns bitte bleibt bitte bitte gibt uns eine Chance.
1: Einfach eine, einfach eine kleine Chance. Wir machen nicht nur wer betteln jetzt auch um Publikum. Okay, okay ja, 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 genau. Ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Ja, okay, wir sorry, sagen jetzt. Ich habe runtergerissen. Ja.
0: So, sorry. Hey, es war ein schöner Abend. Am Ende habe ich gekotzt und es verkackt. Tut mir <lacht> leid, Gülsch, tut mir leid. Aber vorher war gut, ja, Voll ganz gut. gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao.